0: The Spanish on the Road. <ríe> Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy quiero hablarte del Ikigai. No sé si has leído el libro. El Ikigai es la idea japonesa que significa la razón para vivir. Y dirás, pero Vero, ¿qué tiene que ver esto del Ikigai con aprender español? Pues bueno, yo lo voy a relacionar con el aprendizaje de idiomas, no te preocupes. E intentaré no hacerte mucho spoiler del libro por si quieres leértelo. <risa> Bueno, el ikigai proviene de, eh, bueno, se forma con dos palabras, ¿no? Iki, que es vida, y gai, que es valor o mérito. ¿Qué significa? Pues eso, que es, eh, el ikigai sería como... La idea japonesa es que da significado y propósito ¿no? A, a nuestra vida. Es tener un propósito en nuestras vidas. Y bueno, hay un dibujo que lo puedes ver, si quieres búscalo online. Te lo voy a describir un poquito, ¿vale? Este dibujo consta de cuatro partes. Cada una está relacionada con una parte de la vida. Uno de los círculos es lo que amas, ¿no? Las cosas que te hacen feliz y que disfrutas hacer. El otro es lo que eres bueno, o sea, en, en lo que eres bueno, perdón. Lo que se te da bien hacer, tus habilidades y tus talentos naturales. Otro de los círculos es lo que el mundo necesita, es decir, cómo puedes ayudar a los demás, hacer cosas importantes, etc. Y el cuarto círculo es lo que puedes obtener a cambio, es decir, cómo puedes ganar dinero o reconocimiento por lo que haces. Pues bueno, el ikigai está en el centro de estos cuatro círculos, que es donde todas estas partes se juntan. Y cuando tú encuentras tu ikigai, ¿no? Es que, pues... Se supone que te sientes contento, con un propósito en la vida... Es... no sé, como que de alguna manera te hace sentir que tu vida tiene sentido. Y ahora te voy a comentar cómo lo relaciono con el aprendizaje de idiomas. Bueno, pues ¿cómo podemos aplicar el Ikigai al aprendizaje de idiomas? Pues aplicar este concepto mmm, yo creo que es un poco darle un enfoque significativo y efectivo al aprendizaje, ¿vale? Como decía, es un concepto... Ikigai es un concepto japonés que representa la intersección de cuatro elementos. Es decir, lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y pues, por lo que puede ser recompensado. ¿no? Integrar esta filosofía en el aprendizaje de español, por ejemplo, pues puede ayudarte a encontrar ese propósito y esa motivación también de la que hablábamos en el episodio anterior. Y un enfoque equilibrado en tu viaje de aprendizaje de idiomas. Bueno, pues te explico un poquito cómo puedes hacerlo. Vale, vamos a por el primer círculo. Lo que amas, ¿no? Es la pasión, ¿no? Yo, por ejemplo, soy apasionada del aprendizaje de idiomas. Eso ya lo sabes. Pero bueno, lo importante aquí, ¿no? Es, eh, en este círculo, es identificar, eh, pues eso, eh idiomas que realmente te interesen, ¿no? que, que son para ti esenciales. En este caso, entiendo que si estás aquí es por el español, <risa> porque tienes un interés y una pasión por aprender español. Y bueno, pues al final puede ser o, o por el idioma, ¿no? esa pasión, o puede ser eh, por la cultura del país, ¿no? porque quieres mmm, sentirte conectado a, a tu herencia. A lo mejor tienes familia en España o amigos en España. Y al final, pues es un poco eso, ¿no? Es que el idioma resuena contigo culturalmente y tú lo eliges por eso, ¿no? Y esa pasión hace que aumente tu motivación para estudiarlo. Bueno, pues dentro de lo que amas como decía, elegir el idioma que te fascina. Vale, has elegido español, estupendo, yo me alegro un montón <risa> y entiendo que consideras pues las cultur la cultura, la historia, quizás la religión, todas estas cosas te intrigan, ¿no? De, No sé, a lo mejor en este caso, eh, si estás enfocado más en el español de España, pues te intriga bastante la cultura española, ¿no? Y bueno, pues así, obviamente, yo siento que aprender un idioma se vuelve más placentero, es más fácil cuando realmente tienes un interés genuino, real, no en las personas y lugares asociados con este, con este idioma. Dentro de lo que amas, puedes explorar tus motivaciones. Pues ¿cómo? Yo te diría que cojas papel y boli, que siempre está bien salir de la pantalla un ratito. Y bueno, pues reflexiona sobre pues, por qué te sientes atraído por, por español en particular, ¿no? Qué es, cómo suena, eh, quizás la literatura, no sé, ese deseo de conectarte no con una comunidad específica. Mm, un poco comprender tus motivaciones, eso siempre, siempre va a reforzar tu pasión por el idioma. Y bueno, pues ese era el círculo uno, ¿no? Lo que amas, tu pasión... Vamos a por el círculo dos. En lo que eres bueno. Aquí hablamos de competencias, ¿no? <risa> pues bueno, maximi maximiza tu potencial de aprendizaje aprovechando tus fortalezas. ¿Cómo? Pues busca estrategias de aprendizaje. Aquí tú puedes reflexionar sobre experiencias anteriores aprendiendo idiomas, ¿no? Para ti, pues, ¿qué funcionó? ¿Qué métodos eran efectivos? ¿Estabas haciendo solamente clases? ¿O estabas haciendo, por ejemplo, un curso ¿no? asincrónico...? Es decir, que tengas clases, pero además tengas vídeos y, y PDFs que acompañen a los vídeos. No sé, ¿cuáles han sido tus experiencias anteriores? Y bueno, pues utiliza eso, técnicas eh, que te hayan funcionado y adáptalas ¿no? al nuevo idioma, que en este caso es el español. ¿no? Bueno, también podemos hablar del estilo de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendiz eres? Porque esto a veces... Mmm, claro, pensamos en la escuela cuando estábamos en el colegio y estudiábamos de la manera X, ¿no? La que nos habían inculcado, digamos. Pero mmm, muchas veces no nos hemos conocido realmente como estudiantes. Yo por lo menos no lo hice y ahora sí que lo sé con los idiomas, ¿no? Entonces mi pregunta para ti es si eres un aprendiz auditivo, es decir, a ti te viene bien escuchar y hablar... Eres un aprendiz visual, aprendes más leyendo o viendo, ¿no? No sé, intenta adaptar este. tu enfoque, ¿no? Tu estilo de aprendizaje, para que así puedas aprender de una manera, pues, más. Sí, más leve, más tranquila. No, no es necesario que, que sientas que tienes que estudiar, ¿no? Entre comillas. Y bueno, si estás pensando. estilo de aprendizaje estrategias de aprendizaje, en lo que soy bueno, pero si es que yo no tengo madera para los idiomas. Mira, te diré que no importa, que no importa tanto como crees. Sí que yo considero que hay gente que pues tiene más habilidad con los idiomas, pero al final es la constancia y al final, pues eso, es un poquito que te conozcas y que lo apliques a tu aprendizaje de idiomas, ¿vale? Venga, que vamos a por el círculo 3. Lo que el mundo necesita. Aquí hablamos de utilidad, ¿no? Lo que es útil. Pues bueno, para alinear tu elección de idioma, en este caso español, con pues, formas de aplicarlo, ¿no? mejor eh, sería elegir, por ejemplo, esa relevancia personal o pensar, mejor dicho, esa relevancia eh, profesional. Bueno, y vamos al círculo 3. Lo que el mundo necesita. Aquí hablamos de utilidad pues esto es un poco cuestión de alinear tu elección de, del idioma con las aplicaciones prácticas que le puedes dar, ¿no? Por ejemplo, para la relevancia profesional, pues tú puedes investigar y mirar qué industrias o qué posiciones o qué roles laborales eh, necesitan de español, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es que tus esfuerzos, pues eh, a la hora de aprender español estén ali alineados <ríe> con tus metas de desarrollo profesional. Me río porque es que esa palabra siempre <ríe> nos cuesta hasta los nativos, ¿eh? así que no te preocupes si también te pasa. Y bueno, pues eso, que al final, relevancia profesional, que si sabes español, investiga, mira, mmm, echa un ojo a ver dónde puedes aplicarlo, ¿no? Esa, dónde puede ser útil. Porque al final hay que sacarle tajada, yo esto siempre se lo digo a mis estudiantes, hay que sacarle tajada al hecho de que sabes español. Porque si sabes otro idioma, pues mmm, obviamente te va a ayudar también en el ámbito profesional. no Y bueno, dentro de lo que el mundo necesita, no en esta burbuja, en este círculo número 3 que estamos, pues también está la comunicación global. Es decir, que pienses qué idiomas tienen presencia significativa en negocios internacionales. Obviamente, el español pues es un idioma muy utilizado. <risa> Así que, bueno, eh, pues eso, diplomacia, en fin, mmm, este tipo de... Si, si realmente el español te va a ayudar con esta comunicación global, que yo estoy segura de que sí, va a mejorar tu capacidad para conectarte con una audiencia más amplia, que a lo mejor con inglés solamente pues, no llegarías. Y bueno, pues en, la, en el círculo número 4, aquí sería por lo que puede ser recompensado. Aunque no siempre es directo, ¿eh? Pero los idiomas pueden ofrecerte ventajas profesionales. Pues eso, como decía un poco antes, ¿no? Una posición que requiera de roles bilingües, porque muchas empresas buscan empleados que puedan comunicarse con clientes, socios, etcétera no Puedes también pensar en trabajo freelance, ¿no? como utilizar tu español como un side hustle y ahí pues haces un trabajo freelance y puedes eh, optar a pues, una posición que a lo mejor te ayude a ganar más dinero del que estás ganando, ¿no? Porque al final, pues bueno, puedes pensar en traducción quizás, interpretación, en fin, hay muchas opciones, ¿no? Y obviamente vamos a hablar de pasos prácticos para aplicar el Ikigai al aprendizaje de idiomas. Porque bueno, lo que te he comentado un poquito antes no es, es esos círculos no para que tú puedas reflexionar cómo puedes aplicarlo. Pero te voy a dar directamente ahora unos pasos prácticos para que tú puedas aplicarlo, ¿no? Bueno, pues empecemos por establecer metas claras. Porque mmm, aprender un idioma puedes estar muchísimos años, toda una vida. <risa> Entonces es importante que definas por qué deseas aprender el idioma, ¿no? Es para viajar, para trabajar, enriquecimiento personal, conectarte con tus amigos y familiares... Bueno, otro sería seleccionar recursos relevantes, es decir, elige materiales y métodos de aprendizaje que resuenen contigo. Otra, pues, sería seleccionar recursos relevantes, ¿no? Elige materiales y métodos de aprendizaje que resuenen contigo. Esto puede incluir libros, cursos en línea, compañeros de intercambio de idiomas hacer una experiencia inmersiva, etc. ¿no? Si estás pensando en un curso en línea, yo ahora mismo estoy con mi curso Conecta. Ya hemos comenzado con algunos estudiantes y la verdad es que creo que les está gustando bastante los recursos y materiales porque son variados, ¿no? Vídeos, PDFs, acompañamiento por WhatsApp... Si quieres más información, no dudes en ir a thespanishontheroad.com y allí puedes eh, estar informado. Y bueno, también crear una rutina, ¿no? La consistencia es clave. Es decir, tienes que establecer una rutina que se ajuste a tu horario, ¿vale? Tampoco hace falta eh, la autoexigencia y que intentes estudiar tres horas al día. Pero busca algo que se ajuste a tu horario y, como decíamos, a tu estilo de aprendizaje. Porque al final es mm, tomar la costumbre de estudiar con consistencia, ¿no crees? Bueno, pues también hay que sumergirse en la cultura... Y claro, esto implica ¿no? pues explorar música, películas, literatura, cocina, tradiciones... Lo que más te guste, porque esto fortalece tu pasión por el idioma y se alinea con lo que amas. Y obviamente hay que aplicar ¿no? el idioma. Busca oportunidades para usarlo mmm, en la vida real. Porque esto al final hace una conexión con el cerebro, con la memoria, ¿no? cuando estás viviendo el idioma. Entonces, puedes eh, iniciar conversaciones con hablantes nativos por WhatsApp, con audios, escribir correos electrónicos, participar en eventos, incluso hacer voluntariado, que eso también es una opción muy guay. Y en fin, reflexiona y adáptate para evaluar pues, regularmente tu progreso y así pues, vas ajustando y vas buscando tu enfoque necesario. Porque al final pues esto se alinea con lo que eres bueno, ya que estarás como refinando tus estrategias de aprendizaje según tu experiencia. Bueno, pues el IKIGAI en el aprendizaje de idioma significa equilibrar lo que te gusta, lo que haces bien, lo que es útil y lo que te puede ayudar. Así que espero que te haya gustado y que te haya servido. Para finalizar, como siempre, voy a explicarte algunas de las expresiones que he utilizado para que así tengas aún más en tu lista de expresiones de español. La primera ha sido sacar tajada de algo. Esta expresión pues, sugiere obtener beneficios. Pueden ser económicos, de rendimiento... Mmm, un poco como decía antes, ¿no? Es como saca tajada de tu español, aprovechalo, eh, obtén beneficios, gana más dinero... Mmm, eh, consigue un trabajo que no hubieras conseguido de otra manera sin el español ¿no? y la otra expresión que he utilizado es tener madera para algo esta expresión eh, se refiere a tener habilidades innatas o un talento natural para realizar una actividad en particular puedes decir que tienes madera para la música que tienes madera para los idiomas es decir, que eres bueno eh, por naturaleza ¿no? en eso y la última, tomar eh, la costumbre. Esta expresión se utiliza para describir el proceso de establecer una rutina o hábito regular en tu vida diaria. pues es, Por ejemplo, eso, ¿no? Decidió tomar la costumbre de estudiar español 10 minutos cada día. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios, y conocer sobre mis servicios, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. Nos vemos.